I avsnitt 234 av Arsenal Göteborgs podcast så ger Tobbe ut ett starkt löfte. Det vill ni inte missa. Vi pratar även om Tekno-tisdag. Vad är ens Tekno? Och så pratar vi sen om Brighton Arsenal 0-0. Den här matchen som kanske inte hade så mycket positivt. Eller hade den? Vi vet inte. Och sen så pratar vi och kommer in lite grann på Ljungkile av alla städer i, eller ställen i världen. Vad har det med, med Brighton-matchen att göra? Det, det får vi se. Vi hyllar också, inte förglömma Gabriel och Ramsdale. Och sen slänger vi ut ett grattis, och det kan jag göra här också. Grattis till Malmö, eh, Arsenal Malmö på femårsdagen, på sexårsdagen. Ja. Och det här vet ni, det här får ni i slutet också, men jag känner mig extra generös. Jag säger nu igen att vill ni bli medlemmar i Arsenal i Göteborg så kostar det 125 kronor. Ni swishar till nummer jag bara tar fram det också. 123 270 8972 123 270 8972 125 kronor swishar ni. Ni skriver ert namn och mailadress. Uh, vill ni veta mer om Arsenal Göteborg? Går ni in, det vet ju ni. Går ni in på våra sociala medier att ArsenalGBG på Twitter och Instagram eller på Facebook så heter det bara sök på Arsenal Göteborg bara så löser ni det. Eller vår hemsida arsenalgoteborg.se Gick det här väldigt snabbt nu så kommer ni få samma information i slutet av podden så don't you worry. Men där har vi det. Hoppas you enjoy the show. Here we go. Yes, hallå, morsning, korsning och välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag igen denna tisdag. Det är ju tisdag den här veckan, precis som det var förra. Har vi med Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip, precis som klunkvatten när du sa mitt hej hej. Ja, hej. Hur är läget? Jo, det är fint. Det är fint. inte så mycket att klaga på. Nej. Skönt att det har slutat, när vi ändå tycker om att prata väder, det är skönt att det inte ösregnar dagarna i ända som det gjorde i typ söndags och i helgen. Och så. så det är skönt att det är lite bättre väder igen. Ja, helgen var ju helt otrolig. Det typ regnade ju mer än 48 timmar i sträck. Det slutade ju inte. Det är ju riktigt deppigt alltså. Ja, det är det. det, är det. Um, det är ju tisdag idag. Hur har din början på veckan varit då? Jo, men den har varit bra. Mm. Den har rullat på snabbt och smidigt. Nice. Än så länge. Nej, men det rullar på. Oh, har du... Nu <laughs> bara försöka småprata lite. Har du ätit något idag? Vad har du ätit idag? Jag har käkat falafelrulle. Ja. Jag har inte käkat middag för det blir lite tight här ja. mellan... Promenaden efter jobbet och, och podcasten. Så jag har inte hunnit käka någon middag. Men jag käkar en falafelrulle till lunch. Okej. Okay. Nu är det ju det här en podcast vi gör helt typ på frivilligt bevåg och allt sånt. Så om du känner att du är hungrig och vill äta någonting så feel free att snacksa. Så är det ju bara så... Jag tog en sån här liten bar som ett litet mellanmål. Så. Ja, men det är bra. Det tycker jag ändå folk ska tänka på att vi... Gör ju det här på eget bevåg och egen fritid och, och vi är ju inga proffs och äta bör man annars dör man så om du som sagt känner att blodsockret sjunker så feel free. Det ska nog gå bra tror jag. Det låter fint det. Gött. Det är gött att du är här Oskar. Det är också gött att vi har Tobias, Tobbe Johansson med oss idag tillbaka på Svalbard. Hallå Tobbe. Tjena gubben. Hur är läget med dig? Jo det är bra. Tillbaka i kneget här. Det var någon som frågade mig hur det kändes och så sa jag Det känns bra, kommer tillbaka till rutiner och sådär då. Ja. Ja, ja, precis. Vi pratade ju om det här lite innan vi började spela in. Det är alltid kul för vi får så här upprepa oss lite grann. Men, och då, det är ju så. 
Efter man har varit borta länge trots att du har varit i Sverige innan situationstecken hemma så är ändå Svalbard ditt hem. Och det är alltid gött att komma hem liksom. Du bor ju och jobbar ju trots allt och har ju ditt liv där så det är ju gött, alltid gött. Precis, och nu har varit väldigt mycket att göra tydligen. Ja. Så det har varit lite att vi koppar in direkt på jobbet stort sett. Så allt är precis som vanligt egentligen. Ja. All right. Det är, ja, precis. Allt bara rullar på precis som vanligt. Det är, ja, som att... det är snöstorm ute nu. Är det? det fick vi in vädret just där. Hur är vädret i ja, Svalbard? Jag tänkte, jag tänkte Nej, men det är snöstorm. Ja. Uh, men det är lite plusgrader nere i byn då, så att snön lägger sig inte här. Då, men det, det är snö på alla toppar. Typ. Så på hundra meter upp eller någonting är det snö. Okej. Okay. Okay. Uh, så det är väldigt slaskigt just nu. Om man skulle vilja ta en pulka och åka, skulle det funka? Nej, inte riktigt än. Nej, okay. eh, man på... skulle inte vilja vara ute i det här vädret överhuvudtaget, så kan jag beskriva det. Ska vi berätta något som är på tal om pulka som är lite kulturellt? Och nu, alltså det här är ju berättelse för er båda två. Jag på jobbet idag, jag jobbar ju med barn då. Och det är ju inte så vanligt med Nej. snö i Göteborg och att barnen i Göteborg åker på sig skidsemester. Det ni, känner ni till kanske. Ja. Eh, men däremot är wakeboard mer inne, speciellt nu i och med att det har varit sommar och så, så är det ju vanligare kanske att barnen känner till eh, fenomenet wakeboard än snowboard. Så idag så kollade vi på ett klipp, eller vi kollade eller klipp, jag ska vara ärlig säga som det var. Vi kollade på musikvideon till Californication med Red Hot Chili Peppers. Har ni sett den? Nej. Va? Nej, Men, jag tror inte jag har sett den. Skämtar ni med mig? Jag är inte så stor i Red Hot Chili Peppers. Nej, men, Vi gillar ju hårdrock Jo det är sant det är sant. Men jag tänkte bara att Red Hot ja, Jag blev lite tagen här Kom, kom inte av, kom, fortsätt med historien Nej okej okay, förlåt ja, nej, men, okay. Red Hot Chili Peppers är ju för övrigt kända För att de gör så, de gör ganska coola och balla videos I alla fall så är musikvideon Till Californication som en, ett Dataspel liksom, tänk GTA och då var det Jaha, ett... gjorde den Ja eller hur, den såg alla När man gick på Mellanstadiet var det ju The Bee's Knees, den musikvideon Uh, och i alla fall Och då är det uh, då i den här musikvideon En i bandet som åker snowboard Och då var det ett, ba- ett barn Som sa på jobbet så här Åh kolla, han åker wakeboard på snön Det heter nog snö wakeboard Och det tyckte jag var lite kul Rent kulturellt Att de är inte alls vana med snö Och snowboard, att det var ju Mycket bättre att döpa det till en snö wakeboard Än en Snowboard, ja 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 Nog om det Uh, ja, det var en oväntad vändning i det hela, men ja. Ja. Äh, vet, ja. Alltså, snor ja, är till Filip och fan han i handet. Vadå? Det, det så, nej, alltså, du har så mycket anekdoter. Ja, men det tycker jag är kul. Men jag tycker det är, det är intressant det där om man ska dra det lite djupt med liksom, kulturella skillnader. För då du i Svalbard där, Tobbe, där du är. Det känns, nu vet ju inte jag, men det känns som att barnen där växer upp med en när de föds så kommer de ju i stort sett ut på en släde, om du är med mig, för att det är så jävla mycket snö och skit överallt. Uh, vilket är ja, fallet här. Ja, det där är väl en myst om något, kanske. Uh... Jag tror ju inte att uh, något barn som är uppväxt på Svalbard har uh, dratt en anekdot om en wakeboard i alla fall. Jag kan men tänka kan... mig att wakeboard inte är jättestort på Svalbard. Nej, men det kanske jo, det är barnet. Jo, de det somras, faktiskt. Ja, är det sant? Var det? Ja, mm. men det är lite sånt har det ju varit. Du kan ju köra det på bakom skoter som kan du köra sådana grejer då. Men du kanske... Så kite, alltså kiteskiing och sånt kör med. Ja, det är klart. Men jag tänker mer att wakeboard som på havet känns ju inte aktuellt för det känns som att det är lite kallt om man hamnar i. Ja, ja nej, det, börjar väl, det ligger väl på runt 0,5 till kanske 2 grader på en bra dag. Ja, Men det badade jag... Ja, jag badade när Fönland och SM-guld och så bara två gånger till i år då. Men när förhållande att SM-guld var i maj, alltså herregud, det var en meter ner från iskanten. Nu hoppar vi ner och sprang vi ut. Man tänker, jag var ju lite berusad också ska vi tilläggas då. Um, man tänker ju inte på liksom hur kallt det är och sådär då. Så springer vi ut och då blev det ju väldigt kallt. Så då tänkte jag inte på att jag hade skrapat upp hela benen. Uh, så när jag kom upp och torkade med handduken så var ju handduken väldigt röd då. Um, så där är det ja, en anekdot från mig då. Men, då undrar jag, när 
Jag, jag säger när och inte om. När Arsenal tar nästa titel, utlovar du ett dopp i det blå då också? Ja, 100%. Var det än är i världen. Kanske inte om det är så här Ganges eller någonting med Indien. Nej. Uh, men i övrigt så, så kan jag utlova ett dopp. Ja, jag tänkte just på i Svalbard där, om du tar ett dopp. Det är Arsenal vi tar väl en titel Det är FA-kuppen eller ligan i maj Och så vinner vi ligan Ja, ligan tar vi Tänk mardrömmen nu för Tobbe Om Arsenal går och vinner ligakuppen Det var dit jag skulle komma De avgörs i februari Ja, det är, det är snuskigt kallt då alltså. Ja, men du sa det 100% Du sa det, det är alla ni som lyssnar Bara spola ja, ja, tillbaka jag gör det, jag gör det, jag gör det. Ja, Mycket ja. bra, mycket bra Um, du tänker du inte på hans hälsa i alla fall Nej du är en fin vän. Jag, tänker på, jag tänker på det goda klippen på nätet det, det, det är det man lever för Nu när Facebook är tillbaka i bruk också Då kollar man ju klipp och likar som fan Skoja bara Sex timmarna, vad gjorde man då? Ja, när Instagram och Facebook låg ner det oj, oj, oj. Ja, jag är, det känns som hela vår generation har PTSD efter detta Alltså absolut absolut. Det är ju fan skrämmande Hur alltså, Man tänker det är bara två jävla sociala medier Men ändå var det som att världen typ Åh nej wow. Galet Och man är ju en del av det I och med att man ligger där och scrollar och klickar Och fan vad man allt man håller på med Ja Så så är det Din buse <laughs> Din buse Hör ni ni Förra veckan Vi ska gå vidare lite grann men innan vi pratar fotboll Vilket är vårt primära grej Så ska jag gå vidare med en annan grej Förra veckan myntade vi uttrycket Teknotista Med tanke på att vi tidigare pratat om metalmåndag Men att vi nu spelar in på en tisdag Så pratar vi tekno Har ni något teknotips till lyssnarna Någon bra teknolåt Det finns ju inte jättemånga Sorry not sorry till alla er som gillar tekno Men har ni någon att dela med er av jag vet inte riktigt, vad är tekno? Alltså, hur långt går vi? Förstår du vad jag menar när jag säger då? Mm. Mm. Ja, elektronisk musik då? Elektronisk musik? Ja, alltså, jag vill slänga in Nice Party då. Mm. Det är en jävligt schysst, men jag vet inte om det är väl mer åt... Eh... Nice Party, det är bra. Mm. Är det en låt eller band? Det är ett band. Mm, Okej. Okay. Bonfire Alltså Internet Friends har de en som heter Den tycker jag är ganska bra Ja, då så mm. Så Knife Party Ja, bra, bra Det är bra. ett kickoff på Pendulum Som också är ett band Drum and bass band tror jag Okej, okay. right uh, Oskar, mm. har du något tips på Teknotista? Eller råd eller tips Eller vad du ska säga det finns ju bara en låt att nämna då. Det är ju Fred from Desire. Nu kommer jag inte ihåg vilka som har gjort Fred from Desire. Men jag hoppas att du vet vilken Fred from Desire är. Det är väl Will Griggs on Fire remaken. Yes. Jaha. Ja, ja, ja. Vad äh... vill du då, Filip? Nej, men det är... Jag fastnade i frågan... Din fråga, Tobbe, vad är ens techno? Och då slog han mig så här, fan... Jag vet ju knappt vad techno är. Men, och så sa du elektronisk musik... Och jag har gått och förberett mig lite grann på det här faktiskt i veckan. Och då ska jag föreslå en låt som fan jag skohornar in den i techno. Det finns en, vet ni bandet The, The Strokes? Ja. Ja, sångaren där Julian Casablancas har ju en eh, solokarriär. Ja, solokarriär helt enkelt. Och då har han släppt en skiva som heter Phrases for the Young som är väldigt, väldigt elektronisk och då är det framförallt låten skulle jag säga Eleventh Dimension som är bland det mesta på den skivan. Så jag säger ladda den då. I mm. uh, Gött, där har ni några tips. Ni kan uh, lyssna på lite musik efter den här podcasten men sträng inte av än för nu hör ni ni Ska vi prata om den exotiska, fantastiska, helt eh, makalösa, ja, alla superlativ ni kan tänka er, eh, matchen Brighton Arsenal 0-0. Om jag var ironisk. Det var sexy då? Ja, det var sexy som fan. Och den var magisk och liksom sparkles och så. Om jag är ironisk, ja, det är ni som lyssnar som får avgöra det. Ehm... Um, vi börjar väl från början. Det vill säga startelvan. 
Och i och med att jag ska ta ut topp tre från den här matchen lite senare så har jag också det ärofyllda uppdraget att säga mina tankar om startelvan. Vad jag alternativt tyckte där och då eller nu i efterhand. Och jag säger väl så här att jag säger så här, där och då vad jag såg den så tänkte jag ja, det är ju det bästa vi har att ställa ut med. Det är ju vår numera eh, ordinarie back, eller defensiva femma då om man räknar med Ramsdale i den. Och sen Lokonga, Partey på mitten, Saka, Ödegar och Smithrow högst upp Ambangang. Där och då tänkte jag ja, det här är ju det bästa vi har att komma med. Nu i efterhand så är jag lite så här, fan det här matchen Kunschman kunde ha spelat Lackasett. Han kom dock in med 20 minuter kvar. Jag tyckte på de 20 minuterna att han var bättre än Aubameyang. För Aubameyang i den här matchen hade inte mycket att komma med. Det var inte riktigt hans kväll. När jag säger så, håller ni med mig eller vill ni säga emot mig eller stoppa mig eller så? Han saknade skärp i de avgörande lägena vilket han brukar ha mm. um, då tänker jag på nicken och så tänker jag på det friläget som där han är offside uh, <laughs> så det är klart, det är enkelt att vara fri när man är offside men um, jag tänker ja, då, ja. Precis. Men jag tänkte ju att man inte spelar det är svårt att spela till Aubameyangs bästa styrkor om man spelar utan mittfält som Arsenal gjorde i den här matchen och det är precis det som du sa Oskar också, där jag landar att ska man spela Aubameyang i den här matchen mot Burnleys tre stycken orker som de har där bak på två meter vardera. Brighton. Eh, jag sa Burnley, eller hur? Ja, ja jag de menar. har nog orker också. <laughs> de har ju också orker. orker. Nej, men Brighton, då ska man ju utnyttja Aubas eh, snabbhet så han kan springa ifrån dem. Han ska ju inte vara så här mätas, gå fight fire with fire med dem för då förlorar han ju tio gånger av tio. Um, det var ju... inte så tydligt att Brighton hade gjort läxan De har ju kollat på Spurs-matchen Och sett att Spurs ställde upp med En startelva utan mittfält Och att Arsenal kunde styra allting Genom mittfältet Och det Brighton gjorde då var ju Att se till att neutralisera Arsenals mittfält Så mycket som möjligt Och man lyckades ju Perfekt med just det Ja Och, du... och därifrån så blir det ju inte då syn, blir det ju tydligt att när det har funkat hittills denna säsongen så har det gått mer centralt medan tidigare säsonger har det gått på kanterna och det, då blir det nu när det inte fungerar centralt så blir det tydligt att vi har kanter som inte fungerar så bra som de borde att vi har flera spelare som spelar på kanter som kanske inte är i sitt livsform för tillfället uh, Utveckla gärna är det Saka du tänker på då? Ja, Saka, Kieran Tierney Jag har väl inte direkt eh, haft sin starkaste Båda två ser ju trötta ut eh, Det känns också som att eh, ja, i, I många moment så fungerar ju Smith Rowe, Men när det blir som det blir i den här matchen Så blir det, då försvinner han Även om mycket går igenom honom så försvinner han ändå ut lite ur spelet När han, han, eller när han ska ut på sin kamp Men då ska vi inte prata om Ödegard som är, var ens på banan jag, Han var ju helt borta ja. I perioder var han ju, undrar man om, om vi var en spelare mindre nästan mm. ja, men Det är ju länge sedan man såg att, de, eller att ett lag lyckas helt radera ut Arsenals Mittfält, men jag tycker ju att en konsekvens av, eller om de lyckas då, ett lag kan ju inte, Brighton kan ju inte förstöra allt spel och om de förstör vårt mittfält och ser till att punktmarkera eller ser till att skära av de banorna och ser till att vi inte kan spela igenom mitten, då är det ju kanterna som ska fungera, men om då inte kanterna heller fungerar så blir det väldigt enkelt för Brighton att försvara sig eftersom de har sett till att få bort mittfältet. Och sen fungerar inte kanterna och då blir, det ju, då blir det ju att bollen kommer tillbaka till försvaret hela tiden och försvaret blir nervöst och bara tjongar bollen långt och således så finns det ju inget spel överhuvudtaget. Nej, nej. Jag håller det är med. så jag skulle sammanfatta det. Jag tycker det är en bra sammanfattning så vi sätter punkt för idag och så hörs vi igen om en vecka. Nej, jag skojar bara. Nej, men... Ha det. <laughs> ha det gött. Hej. Nej, jag tycker, jag tycker det är en bra sammanfattning och det smerar det mesta för jag... jag för som sagt, Arsenal neutral- eller Brighton neutraliserar ju Arsenal. 
Och typ när de ska spela ut från backlinjen markerar Brighton en jättetätt man-man och då kan inte Arsenal spela ut från backlinjen och Ramsdale måste sjunga långt. Och i det här vädret eh, som Pontus Kåmark också älskade att poängtera eh, så är ju inte det lätt liksom. Och sen med Auba där uppe och Saka som ska nicka mot de tre orkerna liksom. Det går ju inte. Men vad jag däremot tycker det blir lite orolig över är att och det här är inte bara den här matchen utan det är fler matcher att Arsenal har en vision att spela. Så här, vi ska göra den här, det här och den här matchen. När det då blir neutraliserat som du pratar om Oskar så finns det ingen plan B. Då, då står det som att spelarna står och kliar sig i huvudet och bara säger ha, vem ska du, då får du ta bollen nu då. Nej, du, nej då får du bollen istället. Nej, okej, okay, men då är den inte. Jag passar dig istället. Det liksom är ingen. Det finns ingen plan B. Det finns ingen som tar tag i det där och då på planen och bara så här försöker hitta på nya sätt och saker att göra. Utan det är bara samma, samma, samma. Och funkar inte det så blir man helt förvirrad och vet inte vad man ska ta sig till. Typ. På tal om det, blir man... lite konst... det blir lite konstigt också då när man då försöker att försvåra allting som Partejs lösning på problemet som inte har en bra match det är ju att försöka slå den svåra bollen. Om man lyckas med den så kommer Arsenal kunna skapa chanser. Han lyckas, problemet är bara att han lyckas ju inte med den där svåra bollen någon gång. Utan den, Brighton läser ju den bollen hela tiden. Han har två stycken när han faktiskt klarar den. Men det är klart att två av, om han försöker läxa antal gånger, blir ju blir lättläst till slut. Mm. Ja. Ja, på tal om eh, Thomas Partey så var det ju inte mycket som han hade rätt den här matchen. Alltså, f- f- jag, sa det. jag sa det till dig, Tobbe, innan vi började spela in och vänta på det, Oskar. Så sa jag ärligt talat så här att mitt tålamod med han började fan tryta. För vi, han var bra mot Spurs, det var han. Och så där. Men jag tycker att han är för ojämn. Han ser för slö ut, för loj ut. Och så när den stetsen om hans typ närkamper. Jag menar, Partey, han är ju stor och stark liksom. Man tänker att han ska styra och ställa på mitten. Men vad var det? Typ att han vann två av 16 närkamper eller något sånt. Uh, ja, nej, två av 12 närkamper. Och jag vill, jag vill inte ens läsa statistiken hur många jävla passningar han slog bort och tappade boll. Alltså, vad håller Karn på med? Det kan ju inte ni se det som Oskar Han kände sig pressad att göra det svåra. Och då när när du har en album med Young som inte, som, som inte behöver vara offside, som, som springer offside. Och när det var liksom, det var en av de, av de bättre chanserna. Ja. Så blir det klart, det blir svårt att vinna då. Ja, ja, det blir det. Um, men hur säger, ställer ni er till matchen i sig? För alltså, handen på hjärtat och alla kort på bordet, Brighton var ju det bättre laget. Det var ju periodsvis de bara så här spelade de skar sönder Arsenal och spelade igenom oss som att vi vore P12-lag liksom. Men så att jag, jag hymlar inte med det. Brighton borde ha vunnit. Och hade de vunnit skulle det ju varit 100% rättvist. Så på så sätt, ur det perspektivet ska jag Arsenal vara nöjda med en poäng. Men det är det, då faller jag tillbaka på det igen. Att man, jag blir lite konfunderad och irriterad på att vi inte har någon lösning på deras deras de, vi har ingen lösning. Jag vet inte om det är så här att det är ju ett av ligans formstarkaste lag, det är ju lätt att glömma bort det i konversationen. Arsenal som du sa Filip har haft historiskt svårt mot mm. Brighton. Så jag, jag sa det att när vi sitter och summerar säsongen sen om vi tar fyra av sex poäng mot Brighton så tror inte jag att det kommer vara så här fy fan vad dåligt det var. Förstår jag menar? Såg sex poäng förra säsongen. Mm. Ja, då, kan, då är det nog längre bak det har varit tufft då. Men du förstår, ni förstår vad jag menar. Ja, jag förstår definitivt. Eh, absolut, absolut. Nej, så, ja, och så, så, det är som Aaron Ramsdale sa. Såg ni hans intervju efter matchen? Ja, det måste bli bättre, ja. Ja, men han, han pekar ju på det. Att så här, vi måste bli bättre och det här är inte acceptabelt. Men vad han hela tiden kom tillbaka till som han till slut så här upprepade sig. Han var lite irriterad på att han var tvungen att upprepa det. Om du tänkte på det. Han typ så här, jep. Uh, But a point is a point. Och sen fick han en ny fråga så var det så här igen. Yes, but a point is a point. Att hela tiden, ja det var en tuff match och vi borde vara bättre, vi borde vara bättre. Men i alla fall, det är en poäng på bortaplan. Det tar den och sen liksom gå, gå vidare i matchen. 
Det går vid, ja, går vidare i match. Herregud. Alltså... Så jag jag sa 13 poäng och att man, man kanske man kommer inte bara dusta av folk så liksom. Jag tror ändå får vara lite så resonabla kanske i målsättningar. Sen så hade jag ju förhoppningar att vi skulle vinna, men ja. jag vet inte. Nej, men det, det har man ju väl alltid förhoppning med. Alltså, jag, eller jag vet inte hur ni är, men så är jag i alla fall. Alltså när det väl är matchdag, då tänker jag så här, ja, Arsenal är världens bästa lag och vi kan vinna över alla. Och sen eh, är det ju så många gånger man har blivit besviken och förbannad. Men när det väl är matchdag så är det så här. Ja, nu är det matchdag. Nu ska vi vinna. Vi kommer vinna. Så. Och sen eh, kan man skratta åt det dåliga vi på veckorna och så här. Och vara lite ironisk och, och sånt. Och ha, och för lite självdistans måste man ju ha så där. Men när det är matchdag. Då, då funkar det i alla fall. Jag sa att så här. Ja, Arsenal är, kan vinna. Vi kommer vinna. Om vi bara sköter oss. Det, <laughs> det var ju väldigt länge sedan vi gjorde det där. Men... Men är ni med mig? Det är klart man har förhoppningen att vinna. Speciellt liksom mot... Om vi bara sköter oss. Ja, vi bara... Jag tycker dock att Wilshire sammanfattar det ganska bra. Ja, vad sa han då? Han, sa, han satt ju i studion i Sky Sports och sa det att det är ett ungt lag. Och man, eller det, ibland är det viktigt som ett ungt lag att man lär sig att när man spelar dåligt att man ändå får med sig en poäng. Att man inte tappar alla poäng. Det är en viktig lärdom att mm. kunna... Spela dåligt och ändå kriga till sig en poäng som de gör i den här matchen. Det är sant. Jag såg en annan förresten nu som satt i någon studio i England. Det var någon gammal, nu får ni hjälpa mig, någon gammal Brighton-anfallare. Murray heter han så, Andy Murray. Han kanske inte spelar i Brighton ens. Känner ni igen namnet? Andy Murray är väl en tennisspelare i början? Ja, men då var det Glenn ingen... Murray Glenn finns Murray. det väl en... Glenn Murray, ja. Han har jag sett live. I match eller bara på stan? Ja, men Christer Palace Christa... spelar han han har, varit runt. han har varit runt en gubben. Ja, eh, nu tänkte jag komma med ett skämt men jag glömde bort det direkt. Nej, men han sa att... Så här, ja, sorry. Ja, nej, det, det, det är ingen fara med mina dåliga skämt, ingen som vill höra. Nej, men han sa i, i någon studio någonstans att eh, vi... Och det är ju lite kul att höra från motståndarexperter liksom. För vi hör ju från oss själva för att vi vill ju att prata gott om oss själva så. Men han sa att det här Arsenal-laget Måste, kommer vi få se upp med om några år visst, kanske inte nu i år kanske inte nästa år, men om några år när de här spelarna har fått mogna till sig och spela ihop sig och liksom har en uh, ja, typ det för, för om man kollar på snittåldern vi hade nu mot Brighton vår snittålder är väl typ 23 23 ja, vi har ja. yngst snittålder i hela Premier League och lägg där till att vi har den mest oerfarna managern i hela Premier League också. Uh, nu sitter det är inte Watford alltid... nu i alla fall. Va? Det är inte Watford nu med dagens nyheter i alla fall. Nej. <laughs> Nej. Nu sitter jag inte här och försvarar någonting. Men, och det har vi väl kanske sagt tidigare. Eller så har vi bara tänkt det, Att vi kommer ju behöva vara tålmodiga. Uh, för det är ju många spelare som bara gör sin fjärde match ihop här. Och då tänker jag främst i försvaret. Och det är ju där det har sett som bäst ut. Men det kommer ju då om man vill tänka lite positivt bara se bättre och bättre och bättre och bättre ut. För det är ju ett relativt nytt lag ung manager och då kommer behöva spela ihop sig och spela med sig och liksom utvecklas ihop och tillsammans. Och, det, och, det, och när jag hörde han säga det som ändå inte är en Arsenal-gubbe då fick jag lite tröst i hjärtat. Ja. Eh, tack så mycket. Du Oscar, jag tänker bolla över bollen till dig. Uh, nu gjorde vi inga mål den här matchen så jag kan ju inte säga take us through it. Men jag tänkte bara säga, är det något från matchen du vill lyfta? Jag känner personligen att det är lite svårt i den här matchen att liksom, sitta och prata en, över en timme om den som vi gjorde mot om Spurs-matchen. Utan det var så här, Brighton är det bättre laget. Vi får med oss en poäng och vi hade tur skick med oss typ. Eller är det något, vad, är, vad säger du? Brighton är ju okliniska, det kommer man inte heller ifrån. Hur mycket man än vill hylla Brighton så är de ju väldigt okliniska. Det, det får man ju också ha med i beräkningen. Eller i summeringen eller analysen. Men det viktiga är ju... Det man ska ta med sig från matchen är ju att vi håller nollan igen. Och om man kollar då över... Eftersom, våran, eftersom vi inte har spelat som de andra lagen i Premier League sju matcher den här säsongen. Utan vi har ju bara spelat fyra matcher. Just det. Så får man, om man analyserar de fyra matcherna som vi har spelat under den perioden så 
3-0-or. Och det är ju sen Aaron Ramsdell kom in i laget. Och vi har släppt in ett mål. Så det, det är ju ett tecken på att vi har en defensiv som, är, som börjar sätta sig för första gången på otroligt länge. Och om man kallar det här för ett nybygge så kanske vi den här gången bygger laget bakifrån då. Ja, jag tänkte på det precis nu när du sa det. När Arteta kom in i Arsenal, nu är det ju nästan... Det börjar närma sig två år sedan ju. Då sa ju Anders här att vi ska... Eller då märkte man ju att han satte jobb på defensiven. För där läckte vi, vi ju som ett sol som börjar vi läcka som sol igen längre fram. Men i alla fall, att han börjar sätta fokus på defensiven och vi skötte oss defensivt och sådär. Så det känns som att det är tillbaka till det nu. För nu är det ju Artetas lag och han vill jobba ihop hans defensiv. Det fick han ju bara ta vad han hade att jobba med. Eh, typ Luis, typ Mustafi, typ ja, ja. you name it. Men så det känns ju ännu mer så nu att så här, det här är mina gubbar. Jag, Arteta nu pratar jag som jag. Jag börjar om med defensiven, med mina gubbar och sen jobbar jag mig framåt igen. Så, um, vi får ju se om det kanske om det blir så, men det känns ju så. För som du säger så är det ju det är ju ja, vad sa vi? Tre noller. Hur, hur, hur mycket tålamod har vi nu då med tanke på att det var många som efter tre matcher ville ha hans huvud? Syftar du på mig nu eller? Nej, utan jag tänker generellt. Jag syftar inte på dig för det. Nej, nej, men jag kan ju ärligt talat säga att jag jag kan ärligt talat säga så här att efter tre matcher ville jag ha Alltså redan efter Brentford. Det är bara att bläddra tillbaka mitt Twitterflöde så sk- gjorde jag en tweet med hashtag Arteta out tills tecknen var slut. Och jag... <laughs> och jag... Alltså jag vet, jag tror... Är Arteta rätt manager att ta oss tillbaka till där vi vill att Arsena ska vara? Uh, det tror jag inte. Men är... Det är så svårt för manager så här, för varför... Om jag tänker rent krast, Varför har vi en manager som vi vill ska utvecklas när vi vill eller förstår ni för det är skillnad på en spelare en spelare kan man ju utveckla och sen sälja för en miljard utvecklar vi nu Arteta och ger han massa erfarenhet och allt sånt och allt sånt och sen så går han typ till en konkurrentklubb och vi får inte en krona och sen så får de skörda frukterna säg typ nu att han går till inte vet jag bara för att ta några City att han går tillbaka dit när Pepco och Ardiola har tröttnat och så för han skörda frukten där efter all erfarenheten att samla ihop sig i Arsenal. Och vad får vi av det? Ingenting. Ingenting. Så jag tycker det är så, det är på ett sätt är det ju kul att ha att kunna utvecklas ihop med manager och lag. Men på ett annat sätt så är det lite obegripligt att man just väljer det med manager. faktiskt För man får ju ingenting för det sen i slutändan. Är ni med på ett resonemang? Ja. Förutom att förhoppningsvis Man tror väl på att han ska kunna göra Någonting som är bra i Arsenal också Innan han går vidare Och att han kan ju fortfarande Även om han utsäkras den tiden Kan han fortfarande bygga ett lag Som går att bygga vidare på när nästa manager tar över Han kan ju sätta en stomme Till ett lag som går och göra ännu bättre den dagen han lämnar ja, sen, om han, sen utvecklas ju han under tiden han gör sitt jobb i Arsenal också men förhoppningen måste väl ändå att han ska sätta en stomme och det är han väl ändå på väg att göra. Sen får man väl se nu, man får väl ge det ett tag nu och se, kan han få det är viktigt nu, även om man, om man sätter defensiven nu och är på väg att sätta den så är det ju viktigt att även offensiven börjar klicka. För vi kan liksom inte fortsätta ha ett halvt lag som vi har haft säsong efter säsong nu utan vi, jag måste ha ett helt lag Ett lag som hänger ihop Från Fram tillbaka och från bak till fram Och det håller jag med om Alla hänger ihop ja. Nu är det, det känns som att det har varit väldigt många säsonger nu Att det är en utav tre lagledare Som fungerar på sin höjd Ja, precis ja, det, Och det håller jag med om Men det är just det jag menar att Det han har ju i backlinjen White är ny Tomiasso är ny Jag räknar med Ramsdale där, han är också ny Då är det Tre av den defensiva femman som jag pratade om förut Är liksom nya för säsongen Och nu har de spelat ihop i fyra matcher Anser man då att så här, okej okay, vi är färdiga med nu Ni, Vi har så bråttom Så vi måste nu jobba med annat Egentligen skulle ju de ju behöva en Halv hel säsong på sig att spela ihop 
För det, har ni lyssnat på den Arsenal Vision-podcasten med Lee Dixon? Nej, inte. Nej. Nej. För då, det, Nej, jag planerar jag. Ja, den ska du lyssna på för den är väldigt, väldigt bra. För då pratar Lee Dixon om det att så här, ja, försvarsspel, alltså han spelade ju Arsenals bästa backlinje hela tiden typ så där. Och han sa att vi tränade ju varje träning, varje träning, varje träning, varje träning. Men det var ju först efter 5-6 år som man då pratade om hur bra vår backlinje var. Det kom inte efter två månader, efter tre månader, så där, utan det kom efter 5-6 år som man liksom people put respect to our name och det tänker jag att då ska Arsenal få det nu, då räcker det inte med de här fyra matcherna som vi haft nu. Men jag håller med dig Oskar att vi måste ju samtidigt jobba på offensiven för vi gör ju inga mål. Så det, det där är en väldigt svår balansgång tycker jag. To the arsenal. Ja. Perfekt. Man behöver inte mer. Nej men om man, nej. man behöver inte mer än 1-0 till Arsenal men då gäller det ju att backlinjen är sammansvetsad. Det var ju därför Arsenal kunde spela 1-0 till Arsenal för de hade Europas bästa backlinje. För att de hade varit så sammansvetsade i så länge. Det har vi ju inte riktigt nu. Så om vi ska gå tillbaka till 1-0 till Arsenal då måste vi svetsa ihop backlinjen i 3-4-5 år igen. Och sen köpa tillbaka Ian Wright och sätta han högst upp. Det kommer ju bara. <laughs> Ian Wright tillbaka. Ja, Ian Wright är på väg tillbaka. Kan man räkna in It's a Great Day som en teknodänga? Alltså, vilken låg det är. Alltså. Så är det, det är, den är ändå elektronisk. Uh, ja, jo, det får man väl räkna så, in. Så den måste vi tipsa alla om om man nu mot all förmodan har missat den. Ja. Kanske inte It's a Great Day efter Brighton Men den låten tycker jag man ska lyssna på Många gånger ändå Den är fantastisk som Tobbe sa nu... ja, den, är jävligt, den är jävligt skoj Ja, den är jävligt skoj um, Ja, nej det, den, är, den är svinbra um, jag, jag kommer av mig lite grann Jag skulle säga något Men jag kommer av mig så jag skiter i att säga det men... It's a Great Day Vad sa du? It's a Great Day tänkte du säga Ja, det var på det så Följer ni Twitterkontot på uh, på, vad heter det? Polydrone Arsenal? Ja. ja. Tror det i alla fall. Följer du det, Tobbe? Nej. Eh... Jag är lite dålig på Twitter. Jag försöker bli bättre. Ja, ja men det, det finns på Instagram också. Bara. Vad är det för en jävla grej? Liksom? Vilket då? Det får man säga rekommendationer. Ja. Jag ser väl vad andra gillar då, typ. Antar jag, eller? Ja, eller typ... Du... Ja. Jag, alltså, jag vet inte om jag blir gammal alltså. <laughs> man, bör- man inte hänger med längre ja, Men no offense Men du börjar bli gammal Och det, det börjar vi alla tre du är din, Ja du ska inte kasta sten i glas just nu Det är buse Nej men jag är ju, jag är ju redan gammal Herregud 32 år Det är för fan Det sjuka är med ålder nu Om vi kommer in på sidospår Jag är ju 32 Blivit har något men inom mig, i mig liksom, jag känner mig fortfarande som jag gjorde när jag var 22. Jag har ju mentalt åldrats kanske en vecka medan jag har typ fysiskt åldrats tio år. Känner, ja, känner ni igen ja det, känns vär- det känns värdigt. Ja. Men det känner ni inte igen er? Jo, det är väl klart man gör, ja. men det, 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 det är inte så, en- så är det ju inte. Nej. Du sitter ju säkert och pratar bolån med dina kollegor och sånt där. Då är man vuxen. Ja, det, det gör jag inte. Nej. <laughs> Nej. Det känns bara som en grej man, man diskuterar när man blir vuxen i ränta. Ja, och bolån. Mm. Uh, det går, går ofta väldigt mycket hand i hand om, Filip. Jo, så är det ju. Så är det ju. Vad är det mer man diskuterar när man är vuxen? Man diskuterar... Uh, jag vet inte. Jag är ju inte där än, så jag vet inte. Uh, vad fan? Hur kom vi in på det? <laughs> um, Nej, men Polydron Arsenal finns på Instagram också, Tobbe. Så du behöver inte hänga läpp. Eh, Nej. Han ritade ju ja, Ian, Ra- 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 Ian Wright som Jimi Hendrix i alla fall till den här It's a Great Day. Och den tyckte jag var väldigt fin. Eh, den teckningen, det var dit det skulle komma. Anyhow. Ja. Mm. Anyhow. Du, Tobbe, du ska få samma fråga som Oscar eh, från den här matchen. Jag har ju lite grann sagt vad jag tyckte och tänkt. Det finns inte jättemycket att prata om, tycker jag. Eller, eller så finns det det, men jag vet inte. Som sagt, det går ju inte att sitta och tim- prata en timme om den här matchen. Ja, men, men, vi skulle bara fortsätta och, och säga det att jag vet inte om folk är dåliga på att skjuta, men Ramsell är ju väldigt bra på att bli träffad med bollen i alla fall. Um, det fortsätter ju det temat. Han gör det på riktigt uh, två, tre parader. Jag tycker det är någon är riktigt bra liksom. Mm. 
Eh, och håller nollan igen. Alltså, som jag sa, alltså, håller du nollan så är du alltid ditt chans, lag, chans att vinna. Och det gör han ju. Ja, och det är ju intressant. Om du hade tänkt att lyssna på den här Dixon-podcasten så pratar Lee Dixon om det också. Att så här, man tänker nu för tiden man pratar om den moderna spelaren som ska kunna det och det och det och det. Och den moderna målvakten ska kunna spela ut från backlinjen när man ska kunna göra det och det och den moderna backen ska kunna spela ut från backlinjen när man ska kunna göra det och det och det och det. Och nu är ju Lee Dixon, ska jag säga, jag tycker han är lite gammalmodig. Han är ju fortfarande så här det var bättre för mentalitet. Men han har ju rätt i det han sa att man ska inte glömma att målvaktens första arbetsbeskrivning och prioritet det är att hålla nollan. Släpp inte in ett skott. Gör du det så har du gjort en bra match. Backlinjens första prioritet det är att hjälpa målvakten att hålla nollan. Har ni gjort det, då har ni gjort en bra match och sen kan gå vidare till det här andra. Men er första prioritet, vad ni ska tänka på, det är att inte släppa förbi någon eh, boll. Och det, ibland är det inte svårare än så. Det kändes som den här, en sån match, den här matchen. Förlåt, nu tog jag ordet från dig, men fortsätt gärna. Nej, men vad fan, sen det blev helt rätt. Jag tycker liksom att Ramsdale går ju från klarhet till klarhet. Han släppte ett mål på sex matcher. Det är, alltså... Vi har varit för dåliga på den här podden historiskt jag skulle säga hylla målet där och vi har varit väldigt glada på att såga dem eh, vilket man kan vara men eh, att eh, nej, alltså, han, han ska hyllas här faktiskt mm. så bra tycker jag att han har varit Du jag får rätta mig själv där för det var jag som sa till dig tidigare att det var ett mål på sex matcher men nu kommer jag på att Leno stod ju faktiskt mot Wimbledon i kuppen så det är ett mål på fem matcher men det är fortfarande bra det, det ska vi inte ja, sticka ja, 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 ja det är det... Vi får såklart eh, ta tillbaka det felet då. Ja. Men eh, ja, det ska man inte liksom sticka under stolen. Nej. Men eh, som Oscar nämnde då, att Brighton är ju otroligt uddlösa. Eh, nej, de kan inte göra mål. Om jag får lägga över fokus lite grann. Jag vet att det är flera som har pratat om det. Men eh, jag ska cit- först och främst citera vår vän. Eh, <laughs> Kommer ni ihåg Rasmus Luning från Arsenal i Göteborg? Luning, Luning. Han var med i West Week-maffian. Ja, jävla god gubbe. Han var gäst i podden ja. för några säsonger sedan efter just en Brighton-match och Arsenal hade förlorat. Och då sa han att om man ska inte underskatta Graham Potters för han har alltid en räv bakom öronen. Eh, ja, han är bra manager Potter alltså. Det ska man inte sticka under stol med. Han eh, kan sin Nej. grej. Är det så att vi är lite förtjusta igen för att man har varit i Sverige? Förstår du vad jag menar? Jag förstår 100 procent. Ja, det måste ju vara så. Att, att ah, han gjorde det ju bra i... Han gjorde det ju bra i Sverige och så kolla nu. Det är nästan som att han är svensk. Så stolt är över Graham Potter typ. Du så är det ju faktiskt. Det är nästan som att han vore svensk. Men om man tänker att han gör ju så bra med Brighton. Och så kollar man på vad är Brighton egentligen. Brighton ska ju inte ens vara i Premier League typ. I jag tror jag har nämnt det förut. Men han har ju ett sånt fantastiskt eh, citat om Jung Chile. Graham Potter. Säg det. Ja, men jag måste hitta det va? Aha. Det var när han... Ja. Han, när han hade tagit över som Brighton-tränare inför 2019 så skulle de möta Watford och Kansema då som han hade haft i Östersund. Mm. Och så säger Potter han kom från Jung Chile vilket är punkt, punkt, punkt. Jag vill inte förelämpa någon nu men det är inte det mest glömt. Så stället säger Potter och ler. <laughs> det är ju väldigt blyg förelämpning då. Det är inte det mest glamorosa stället. Ja, men det är, jätte, det är jätteroligt. För presskåren som sitter på presskonferensen mellan Brighton och Watford har nog inte jättebra koll på vart Jung Chile ligger någonstans. Nej, verkligen. Det är, folk, det är inte alla i Sverige som har koll på var Jung Chile ligger. Vart, li- vart ligger Jung Chile? Uh, det ligger söder Muddevalla, norr om Stinesund Mm, så där ja Är det då, ni som känner till det Är det det mest Glamorösa stället? Nej uh, Nej. Nej. De har väl Resteröd Ser väl därifrån, om jag inte har fel Det kan nog stämma De ja. har ju även varit hyfsat framgångsrika För att vara ett sånt litet Samhälle i fotbollen Det kan man lyssna på i When We're Kings Just det Men i alla fall med det citatet Jag hade kollegor som var från Ljungkyre Så jag skrev ut och satt upp på Min kollegas plats Han tyckte inte alls det var roligt Jag tyckte det var skitroligt alltså, 
Vad man saknar sånt va Kollega banter, jag önskar jag hade det Det verkar ju skitkul Men du kan ju skoja med barn istället Ja det kan jag säga dem, ska jag skratta åt dem Att de tror att snowboard heter snow wakeboard Så, ha, ha, hur dum... det, är lite, det är lite hemskt ja. Nej vad, vad, dåliga, vad dålig människa Jag lät som nu Nej men så, ja, nej, det är sant Ehm um... Men du, hör ni, då kan, ska vi gå vidare då och försöka riva av det här topp tre säsongens spelare. Kanske vi hittar andra samtalspunkter. Bra. Då är det jag som ska göra det idag. Kör hårt. Då ska jag prata ännu lite mer och då är det... Men! Eh, Tobbe, jag lämnar över det till dig. Vill du förklara segmentet då? Till de som inte har hört förut i och med att jag ska leverera. Ja, t- topp tre alltså, det är när man eh, väljer ut de tre spelare som har bäst i matchen mellan Arsenal och Brighton eh, Gärna med lite motivering um, Och så får de poäng som sen sammanställs i slutet av säsongen Där vi då gemensamt tar ut sett eh, årets spelare, eh, ja, säsongens spelare helt enkelt Och just nu är det väl, är det Aaron Ramsdale som leder, Filip? Nej, det är Smith Rowe faktiskt Eh, det var nära mm. <laughs> Ramsdale låg tvåa så var det ja. Eh, ja men du får ge, Så börja med din enpoängare Så följer upp den med två Och sen din trepoängare Gärna med lite motivering Toppen, toppen, toppen eh, Då börjar jag med min enpoängare Som sagt Och enpoängaren tyckte jag var <sighs> Svår För jag har två stycken Som liksom är skrivit i sten På tre poäng och två poäng Och sen på en poäng så har jag Några alternativ jag valde till exempel mellan Lokonga Oj, nu rapade jag i micken Ja, förlåt eh, Mellan <laughs> Lokonga Som jag tycker ändå gör Han är ju på något sätt vårt mittfält Nu när Partey var så jävla urusel Så tycker jag att han ändå lyfter Och är mittfältet Och han gör inte bort sig, han gör det bra eh, Sen är vi inne på Ben White också eh, Jag tycker att Ben White gör en väldigt bra match Som sagt eh, Vi håller nollan och gör en bra match. Vi försvarar oss bra. Ben White var bra på hans gamla hemmarena. Men jag landar ändå någonstans i min spontana tanke. För jag tog ut den här topp tre direkt efter slutsignalen. Och då gav jag faktiskt en poäng till Emil Smith-Rowe. Och då kan man undra varför då? Han gjorde väl varken mål eller sist. Och det stämmer ju. Men jag tycker att när vi väl skapar någonting framåt. Och är hotar framåt. Så är han inblandad. Så därför får han en poäng. Har ni någon kommentar? Kommentaren är väl som du säger att jag kanske inte förstår valet av han just, men ja. Ja, jag förstår inte riktigt varför det blev just han. Nej. Så kan jag säga. Ja. Det behöver du inte göra. Nej, det var ett betyder att nej, du sa det, Oskar, och inte jag. Ja. Nej, men okej. Men, nej, nej, nej. Ja. Men du frågar det och då svarar jag. Absolut. Och det uppskattar jag. Det ska du göra. Men då går vi vidare till två poäng. För den här tror jag definitivt du kommer förstå. Två poäng ger jag till vår andra mittback som jag inte nämnde förut. Jag ger två poäng till Gabriel. För jag tycker att han har veck- han gör en jättebra match. Och han städar undan mycket. Han täcker undan mycket. Han rensar mycket. Han liksom är överallt i backlinjen. Fick han också två tänder utslagna? Det är inte därför han får poäng, men det är bara en kort parentes. Det fick han, va? Tror det. Ja. Eh, det är gött. Ja, det är gött. Det är gött. Han fick även en tand utslagen mot Brighton förra säsongen också. Så att det är någonting med Brighton och hans tänder. Um, eller han hockeyade för han fotboll? Jag vet inte. Eller är hans tänder gjorda av typ eh, porslin? Nej, inte porslin. Är hans tänder gjorda av något annat? Glas. Ja. Så måste, så måste det ju vara. Um, jag tycker Gabriel och det, och det kanske är För jag tycker han gör en jättebra match Han är bäst i vårt försvar, no doubt Jag tycker faktiskt det Och jag tycker också att han har varit bäst i vårt försvar Den här säsongen Och jag tycker att han på något sätt har Tagit Han har tagit Ledarrollen från Korselny, trots att de inte hade någon så här Överlapp tillsammans men Koselli såldes och vi köpte in David Luiz. Det kändes som att det sänktes i kvalisort. Nu känns det som att Gabriel liksom har plockat upp Koselnis ljussabel igen för att dra en Star Wars-parallell och liksom bara använt den. Uh... Fan, hängde ni med på den? Ja, um, den här att man, han jobbar mycket i det tysta... 
inte tar inte så mycket plats det tänker du eller? Nej, jag Nej, tänker så... jag ska inte göra jag ska inte göra fina omskrivningar. Jag ska säga sig som det är att Gabriel har blivit vår bästa mittback. Precis som Korselny var. Och jag hoppas att han är det framöver. Jag tycker att alla matcher den här säsongen som Gabriel har spelat har han varit bäst. Ja, mm. um, han har ju inte varit dålig. Nej. Det har han inte. Det har han inte. Om man pratade så här, Ramsdale har släppt in eller hållit fyra nollor av fem möjliga. Och det stämmer ju. Men Gabriel har ju och den här nya backlinjen har ju också bara släppt in ett mål på nu i och för sig. Spelade de tillsammans mot West Brom i Ligakuppen? Gjorde de ju inte. Så det blir ett mål på fyra. Han är också match. väldigt ung. Liksom. Det tänker ja. man inte. Man, man tänker inte på det att han också är bara 23. Ja, precis. precis. Uh, ben White är väl också 23 va? Ja, jag uh, om jag inte är helt fel. Ja. Så, så då har du alltså Ben White då, också 23. Ben White, vårt mittbackspar är 23 och 23. Ja. Och Tierney, är han också typ 23? Han är 24 tror jag, han är ett år äldre än alla ja. övriga. Och Tomias var 23. Ja, det är någonstans. Så att det är ju... Nej, 22 till och med. 22. Så du, du har snittålder på hela backlinjen på 23. Ja. Och det är också det här med Lidixson och allt det Det är unga, Ramsdale är också 23. Um, så den backfemman då, som du säger. Ja. Är, då är alla... Alla 23 i snitt, det är, det är otroligt egentligen. Ja, det är, det är ju Abobias med gammal gobbe liksom. Det är verkligen han som är gamla gobben. Han känns som så här, den gamla visa far, eller morfan som sitter i en gungstol och berättar om hur det var förr. Medan som är ja. små barnbarnen, knattarna springer runt om nu. Så, så känns Arsenal. Det är också lite tråkigt för Ben Whites sida då att, vi inte lyckas, att de inte lyckas vinna då i och med att de kom från Brighton. Ja, vi tar dem på hemma Nej, nu, kanske, nu hade kanske inte de fia han firat så han känns som en kla, class guy. Ja. Men äh, ja. Vi, vi tar dem på hemmaplan. Mm. Uh, nej, och, och jag vill också säga det att det känns som att jag och, och i och för sig det står jag fortfarande för att förra säsongen tyckte jag att delvis att Pablo Mari var bättre än Gabriel. Uh, men nu om man jämför de två det är ju natt och dag liksom. Och det... Pablo Mari det har väl egentligen bara bevisat när han spelat att han inte är en startspelare, tyvärr. Oh ja, precis. precis. Just denna säsongen, ja, exakt. Utan den här säsongen har Gabriel verkligen så här slagit näven i bordet och säger det här är min backlinje, så här jobbar vi. Och sen utgått från det. Och det är gött att se, tycker jag. Ehm, bra. Jag går vidare till tre poäng. Jag behöver inte motivera Gabriel mer, kanske. Jag går vidare till tre poäng, och det här är ingen skräll. Och jag tror ingen av er kommer bli förvånad. Jag ger tre poäng till... Aaron Ramsdale som håller nollan igen Du har sagt det förr säger igen, håller nollan han står för några fina räddningar framförallt en räddning som vi inte har nämnt än som jag tänker vi kan inte avsluta innan vi nämner den, det är den i slutet när han bara dyker ner på bollen framför Neil Mopay och bara stöter bort den, den räddningen är Alltså guld värd. Hade han inte gjort den hade ju Mopey fått upp ett mål och sen hade vi förlorat 1-0. Uh, Sa du kung, Tobbe? Till Ramsdale? Ja, ja. Uh, nej, han är ju det. Mm. det, ja. det, är ju, det är ju, jag, jag kan inte undersöka det nog hur jävla, hur jävla bra han faktiskt svart. Och den här... Han, det känns inte som att han är ute och svingar så jävla mycket som Lena har varit. Nej, jag håller med. Jag håller med. Han, han, när han väl kommer ut i straffområdet så är han aldrig ute och hänger tvätt. Liksom. Och då tar han den eller boxar bort den. And that's it. Och, mm. ja, och han är med fina räddningar. Och, nej, men tre poäng eh, tycker jag är ganska så klockrent till Ramsdale den här matchen. Och sen hoppas jag på ett sätt att det blir Ramsdales sista poäng. För om Ramsdale inte får några mer poäng den här säsongen så kanske våra offensiva spelare får poäng. Och då betyder det att vi har gjort mål. Det luktar väl lite åt det hållet, eller? Vad sa du? Det luktar väl lite så, eller? Nej, men vi kan vinna med 1-0 och han får jättemycket poäng. Ja, det kan ju faktiskt men, men... bli så. Um... Det som att han hade tränat med David Simon i veckan. Det är fint. Det är fint. Jag tror de två förstår varann väldigt mycket. Uh, för David, David Simon var ju även på träningsanläggningen i veckan uh. innan matchen. Där. Han är ju att träna ungdomarna. Eller har något... Tränaruppdrag där han stöttar upp lite och tränar de unga målvakterna i laget. Precis, precis. Ja, men det var gött att se. Så, där har vi det. 
tre poäng till Ramsdale och i och med det så stänger vi väl typ den här matchen och eh, går vidare tänkte jag. Men det är inte så mycket spontant att gå vidare i för det är ju landslagsuppehåll nu ju. Och vi spelar först om 13 dagar, 14 dagar, 13 dagar, det är tisdag idag. Vi spelar måndag. Väl av 18 dagar. Måndag, måndag fred. Vi går, kommer tillbaka och spelar två hemmamatcher. Spelar måndag och fredag. Ja. Det är sekt. Det är... Nej, men det är ju... När man är hemma, det var det jag sa det här. Det blir ju... Det är enklare då. Jo, jo. The return of Patrick Vieira. Mm. Som tränare. Just det. Det blir det, ja. På... Det är Pelles hemma som är nästa, ja. Om... 13 dagar som sagt. Tre matcher borta då, det kan man också nämna. Ja, sen dugger de ju relativt tätt, ja. För det är måndag, fredag, tisdag, lördag sen. Jo, så då är det fyra matcher på 14 dagar. Mm. Mm. Så den som sparen har sina matcher kvar. <laughs> ja. Det är bara att tugga på nu helt enkelt. Så kommer upp de poängen jag sa. Ja, det... det blir 13. Ja, och då är ju du gladast men jag, blir näst... jag är ju nästan lika glad som du då. För det är ju mer poäng desto bättre är det ju, givetvis. Ja, så ja, är det ju. Så är det. Det var fan väldigt bra sagt av mig. Eh, det var skämt åsido. Var... Jag, jag känner att jag, ni vet mig och mitt körschema. Vi har pratat om allt vi... jag tänkte vi skulle prata om. Har ni något ni vill liksom eh, flika in med eller? Ronky out. Mm. Att vi kan... Nej, men jag hade ju en grej för att ja, jag nämnde ju det. Ja. Vi kan passa på att skicka en hälsning till Arsenal Malmö som firade fem år i helgen här. Efter sex år. Efter, ja. Ja, men men fick, ju... De fick skjuta på det på grund av pandemin ett år. Mm. Och det förstår jag. Så Stefan Schwarz hade varit där också. Mm. Ja, och två stycken Arsenal Göteborgare var där också. Kan jag ja, he- Hed- Hedlund var väl där va? Yes, och Joakim Friberg Jaha. Ja, de var ju väldigt aktiva på sociala medier ett tag Men det är klart att för man ser från Svart så ska man ju bara fram kameran Ja, så är det ju Det var väldigt bra arrangerat, hörde jag, från säkra källor, Joakim Hedlund Ja, det är kul att höra att skåningarna klarar av att leverera, um, leverera event, helt ja. enkelt Nej, men stort grattis till er av ni från Arsenal och Malmö som lyssnar. Så stort grattis till er sexårsdag på er femårsdag, eller man ska säga. Um... Även Arsenal och Stockholm fyllde fyra år i helgen. Se det, ja. Mm. Fan, det går... Ni börjar bli några år på nacken nu. Ja, 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 visst. Det går sakta men säkert framåt för, vad ska man säga, föreningarna. Det är ju gött. Amen, amen. Amen, amen. Ja men bra det, Tobbe, att du fick med dig ju. Det hade jag glömt men det var bra att du kom ihåg det. Och vill man bli medlem i Arsenal Göteborg så surfar man in på arsenalgoteborg.se och läser om hur man blir medlem. Sen efter landslagsbordet kan man ta sig ner till Shares också. Eller så kan man passa på att besöka våra sociala medier ifall Instagram och Facebook och så vidare fungerar. Men Twitter är annars ett säkert kort för att det fungerar nämligen när... Instagram och Facebook ligger ner eftersom det är samma plattform Just. eller samma i grunden ägare då. Så, men vill man hitta oss på Instagram och Twitter så är det Arsenal GBG och vill man hitta på Facebook så söker man på Arsenal Göteborg så finns det en like-sida och även en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Bra där Oskar, det glömde jag. Jag glömmer det varje gång. Det är bra att du är på tårna. Ehm, Han på... På tal om det såg ni alla memes igår eh, med Facebook och Instagram låg ner och Twitter runs the world. Såg ni de memesen? Ja, det var, det var roligt. Ja, jag kanske ska klippa in en sån meme i det här omslagskortet som ni hittar då på Arsenal Göteborgs sociala medier. Eh, om jag hittar någon som är bra. Det vill säga, eller de flesta var ju bra men eh, ja, ja. Nej men då så, det kanske bara fattas för oss att eh, runda av eller? Ja, då säger vi tusen tack till dig Oskar för att du kunde slash ville vara med ikväll Tack själv Fyri. tack för att jag fick vara med Ja, det, det får du alltid Det är så roligt att ha i det här eh, Tusen tack också till dig Tobbe för att du kunde slash ville vara med ikväll 
Ja, kram på dig också Ruggebunne. Det var skönt att vara tillbaka i, i rätta miljön så att säga. Ja, ja det förstår jag. Eh, podda från hemma soffan så att säga. Eh, Gött. Mm. Det största tacket till er som har lyssnat. Eh, det var rekordmånga mot i förra podden efter vi pratade Spurs. Jag hoppas att alla är med i denna podden också plus några till. Så eh, hörs vi nästa vecka är det måndag igen. Ha, ja, ja, nästa vecka är det måndag igen. Då landslags i Vi får se vad vi hittar på. Det blir säkert jättebra. Tusen tack för att ni har lyssnat. Utabi Aguna!